0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Paulina de León, México. Comenzamos.
1: Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más en vivo, en directo de Quinto Set. Bienvenidos y bienvenidas. Claro que sí, al episodio más especial en la historia de Quinto Set y al día más especial en la historia del tenis masculino, no podía ser otro que en esta misma fecha, domingo 30 de enero, vaya fecha, vaya día. Voy a tratar de callarme un momento en lo que les doy la bienvenida a todos los demás para empezar a platicar acerca de Ashley Barty y de Rafael Nadal. Vamos a platicar de la campeona del Australian Open, del campeón del Australian Open, para hacerlo está con nosotros. Eh, Pau, ¿cómo estás, Pau? Vaya día, la verdad ya no, no sé, no sé qué estoy diciendo, no sé cómo lo estoy diciendo, eh, traigo por ahí un desfase de tiempo y espacio que no sé exactamente eh, cómo, estoy, cómo lo estoy viviendo, pero bueno, aquí estamos tú, ¿cómo estás?
0: No, pues estoy exactamente igual que tú, y eso que... O sea, al menos yo me fui a dormir unas dos, tres horas, ¿eh? Este, me dormí como a las 12 me desperté por ahí de las tres de las y ya, no he parado a, hasta ahorita. Yo, yo no sé ni cómo le hice para estar aquí, para, para conectarme, pero, pero bueno, no, no me podía perder este episodio por obvias, obvias razones, más que nada porque se cumplió mi, mi, mi uva, una de mis uvas. Entonces, no me lo iba a perder evidentemente ya habrá tiempo para dormir,
1: creo yo. <risa> ni, siquiera, ni siquiera me acordaba de eso, Pau. Ni siquiera me acordaba de tu deseo, de tus uvas. No me acuerdo de un montón de deseo? cosas. No me acuerdo sí. de un montón de cosas. Eh, <risa> tenía por ahí algo de respaldo en caso de que esto sucediera, pero me daba tanto miedo que no pasara, que luego por ahí también ya... Eh, no sé, terminé olvidando muchísimas cosas. Joaquín, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte.
2: Un gusto, aquí estamos, vivos, después de haber madrugado por, por este partidazo. Eh, nada, en verdad hay mucho que decir y para eso está, está este episodio. Y ya al final podré decir una frase con respecto a lo que ha logrado hoy eh, nuestro querido Rafa Nadal.
1: Bueno, yo, yo también tengo varias cosas que agregar, no sé de cuáles me vaya a recordar. Eh, don Guillermo, como siempre, no podía faltar en el episodio más especial en toda la historia de Quinto Set. Qué gusto saludarle y qué gusto platicar con usted de esta fecha tan importante. ¿Qué momento acabamos de vivir hace un par de horas?
3: Uf, tremendo, de verdad. Estoy, aunque no no... No consigo todo lo que ha pasado, sobre todo la forma en cómo pasó, que ya lo vamos a comentar, pero como dijiste, es un día histórico, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando, de verdad, vamos a pasarla muy bien porque hoy, como dijo Rodrigo, es, se ha hecho historia y estamos aquí para repasar eso justamente. Y, y a ver, vamos a empezar por partes,
1: vamos a empezar con lo que le toca a cada quien. Fue un Australian Open histórico en muchos sentidos, creo yo. Ya sabemos lo que pasó también, por ejemplo, en el dobles, con eh, Nick Irgios y con Tanas y Kokinakis. Incluso en el tenis adaptado, por ahí también creo que se, se despidió una de las grandes, grandes leyendas de, del tenis adaptado. Y vamos a empezar a hablar de Ashley Barty, porque cada, cada quien lo que le toca a Ashley Barty también, que rompió con una sequía muy importante de australianas que no lograban coronarse en el Australian Open. Y pues, ¿qué podemos decir de Ashley Barty? Es la número uno del mundo con todas las letras. Es una tremenda jugadora. Yo creo que hay muy, muy poco que agregar acerca de Ashley Barty. Obviamente que hay que platicar acerca del, del Australian Open que se acaba de mandar, pero para toda la gente que pedía solidez y, y constancia en la WTA, bienvenidos a la era de Ashley Barty, que ya tiene mucho tiempo y no sabemos cuánto va a durar.
0: Sí, me parece que mmm, le esperan bastantes años a, a Ashley Barty siendo una jugadora muy constante y que yo la veo ganando al menos cada año un Grand Slam, como mínimo. Eh, yo no soy muy aficionada de su tenis, pero eh, me parece que es una jugadora muy completa porque tiene muchos tiros, tiene muchos tiros, tiene muchas variantes, entonces eh, creo que eso es lo que la hace sobresalir de entre el resto de las, de las jugadoras o de las que están compitiendo al menos, al menos ahorita.
3: Yo sí, también quiero rescatar esa constancia, esa consistencia que ha logrado Barty Cuando justamente, como, como dice Rodrigo, se, se, o algunos pedían ¿no? o, o, o les parecía mejor que haya ya nombres que, que dominen como lo, fue con, como lo fue en la época con Serena y tiempo atrás también con otros tenistas Entonces creo que es positivo para el tenis femenino de repente que Barty empiece a... A dominar, aunque de repente por ahí a nivel mediático a comparación de Osaka, por ejemplo, Halep o, u otros tenistas creo que en, a nivel mediático aún no está como en dentro del, del todo el público así que, que la consideren como así una de las más grandes, pero creo que a nivel de resultados lo está logrando y me parece que. Ha hecho un excelente torneo a pesar de que por ahí se le abrió el camino ella lo aprovechó otras tenistas perdieron antes entonces creo que ella ha logrado esa consistencia que se necesitaba y bien por ella por por también hacerlo en su casa creo que tenía por ahí una presión un poco en ganar siendo local y lo logró
2: yo creo que lo de Barty estamos ante algo que no es común en la WTA. Eh... Yo creo que estamos ante una jugadora consistente en que pueda aprovechar eso. Eh, en medio de un circuito que tiende a ser muy irregular, eh, yo veo a Barty como siendo una jugadora, como dijo Pau, regular, ganando grand Slam siempre, por lo menos, una vez al año. Entonces, yo creo que se puede aprovechar de eso. Se puede aprovechar de eso y, y a pesar que guste o no su estilo, <coughs> eh, es una tremenda jugadora.
1: Yo, yo lo que quiero preguntar y poner un poco aquí sobre la mesa acerca del tema de Ashley Barty, ¿quién realmente creen ustedes que pudiera ser la tenista que, que le haga frente a Ashley Barty? Porque realmente, bueno, viene de... Venía de llevarse también Wimbledon, por ejemplo. Le falta solamente el US Open para entrar a una lista todavía mucho más reducida de jugadoras en la historia de la WTA. Eh, pero ¿a quién ven? Yo realmente, eh, si tuviera que poner la ficha, alguien la pondría en Naomi Osaka para hacerle frente a Barty. Y la verdad, lo digo con, con toda sinceridad, me da gusto que ya tengamos que pensar en quién tiene que hacerle frente a Barty. Porque eso significa que, que, que Ashley Barty ya está completamente consolidada como la mejor jugadora del mundo y que ahora hay que ver quién es eh, la que por ahí puede tratar de medio amenazar con ese reinado de Ashley Barty. ¿no? Yo diría que no me os saca, pero ya sabemos también los factores extracancha por ahí y ahora después de Australia que va a caer de manera estrepitosa en el ranking de la WTA. Así que, ¿cómo, cómo ven el panorama, eh, Guille, en esta, en esta WTA que, que parece que va a estar reinando Barty durante un buen tiempo, pero a quién, a quién ves como la principal candidata a hacerle frente?
3: Creo que en estos momentos, Barty ha sacado una gran ventaja respecto a las que están detrás. Sabalenka, por ahí está en un momento anímico que, que yo creo que si siguiera mejorando, sí la vería como una posible rival, pero en estos momentos no. Como mencionaste, Osaka, yo también la considero. Por ahí el tema del ranking, veremos cómo le va. Ella está tratando de otra vez disfrutar del tenis, que es lo más importante. Y si tuviera que apostar por alguien, creo, a pesar de de repente ya estar con 30 años de edad, creo que Simona Halep tiene la experiencia para, si logra constancia, si, la, si evita las lesiones, o bueno, si no le llegan las lesiones, considero a, a Halep como una rival que puede hacerle frente, que puede estar ahí en el top 10, las demás... Siento que están muy irregulares hasta el 7 de momento. Si Sabalenka encuentra constancia puede ser Sabalenka Si Muguruza también encuentra constancia puede ser Muguruza. Pero veo que alguien que ya ha demostrado constancia es Simona Halep. Y me parece que a pesar de, como digo, la edad. Tiene al menos un par de años para nuevamente estar en el top 10. Para nuevamente luchar por el número 1. Y la veo, muy, la veo sólida a pesar de que bueno cayó en cuartos en este Australian Open. Pero... No, en octavos, pero creo que de acá a largo plazo sí puede hacer algo más.
1: Oye, Pau, a, a veces tocábamos el tema, tanto ya en, en nuestro grupo, y de repente aquí lo hemos tocado, pero ¿por qué crees que de repente Ashley Barty no recibe los mismos reflectores que, por ejemplo, lo de Raducanu, que ha sido una bomba desde el US Open? Me atrevería a decir que Raducanu ha tenido más reflectores de los que ha tenido Ashley Barty, entonces tú eso ¿A qué se lo atribuyes o por qué crees que se, que se pueda dar?
0: Yo, yo creo que es cuestión de personalidad, ¿no? Eh, me parece que el, el tenis también es un deporte donde el, el, los competidores o, o, o los, los deportistas tienen que tener como cierto carácter, y cierta personalidad y me parece que, oh. que Barty no recibe esas atenciones por, por cuestión de, de su personalidad, de su manera de, su manera de ser no que sea una persona mala o no que sea que tenga malos sentimientos o algo así, o sea, nada que ver, sino me parece que es alguien que le gusta mantener su bajo perfil y, y que le gusta jugar. Siento que es de esas personas que juegan tenis porque les gusta jugar tenis, o sea, como que no es alguien que, que tú veas que sea muy competitiva, que tenga como alguna garra o, o mucho menos, o sea, la verdad, no. Entonces, creo que... Eh, es debido a eso, no me parece que su personalidad es como más eh, de perfil bajo y, y yo creo que mm, eso se lo han sabido respetar los medios o ella lo ha sabido cuidar, no sé cualquiera de las, de las dos cosas
1: Joaquín y en cuanto a Barty tú, tú, tú por ejemplo en cuestión de semanas de número uno Ashley Barty va sobrada en el buen sentido porque ya tiene muchas más semanas de número uno eh, del mundo que varias leyendas juntas de este deporte, ¿no? Entonces, a ver, ser número uno del mundo, yo, ya lo hemos dicho, de repente yo siento que eh, guardando ciertas proporciones y a expensas de lo que nos digan ciertos contextos, puede ser a veces hasta más complicado que ganar un gran slam, ser número uno del mundo. Tiene sus contextos y todo, pero ser número uno del mundo y Ashley Barty tiene varias, pero en serio varias, varias semanas ya como número uno del mundo A la altura de grandes, grandes nombres Entonces, yo lo que te pregunto Joaquín Que va un poco de la mano de lo que decíamos Bueno, ¿quién le puede hacer frente a Ashley Barty? Pero ya hay que ponernos a pensar Hasta dónde puede llegar el legado De Ashley Barty en la WTA Si tuvieras que hacer como alguna especie de Entre pronóstico ¿Dónde la ves? Eh, no sé, porque creo que estamos lejos De ver lo último de ella, por ejemplo
2: Sí eh, Es difícil hacer un pronóstico así eh, yo creo que va
0: a Vete sonar un la poco y di que calla canepi.
2: <risa> la mosca, la mosca canepi. va a sonar un poco loco pero yo creo que, que en estos momentos no tiene límites en verdad su, su posible reinado eh, más que todo en lo del número uno o sea eh, está muy lejos ahora en eso y y, y claro y es más difícil Frenarla en eso, por ejemplo que, que no poder ganar Grand Slam Porque por ahí puede haber alguien que gane Grand Slam Pero a que la supera el fin de año número uno Es difícil Entonces yo creo que va a depender de ella De ella, de mantenerse bien físicamente Sin lesiones eh, Mantenerse concentrada Como la ha hecho, fuera de los focos Con humildad eh, Con esa personalidad Yo creo que va a depender de ella al final Yo creo, sí Guille, mí, que, sí, te escucho,
3: te escucho Sí, yo iba a comentar justo este tema, lo de Barty a mí me parece que tiene el, a nivel de ranking, como decía Joaquín creo que sí tiene para de repente hacer un récord, algo que quede en la historia, en Grandes Slams creo que va, vamos a ver cómo, cómo continúe en los próximos años, creo que ya compararla por ejemplo con los números de Steffi Graff o de Serena todavía es demasiado es una barbaridad todavía en el buen sentido, no porque 23, 20 Grand Slams es muchísimo y es muy complicado también Entonces me parece que en lo que respecta al número 1, sí estoy de acuerdo que sí puede Puede de repente acumular semanas, seguir como número 1 Y por ahí alcanzar récords que la WTA se ven poco, que ya, ya los está logrando incluso y en Grand Slams vamos a ver, como dice Joaquín, depende de ella, También depende de cómo las demás rivales empiecen a, a progresar, a evolucionar. Pues la, las jóvenes, las que de repente eh, ya tienen más experiencia como Muruso, Halep, que ya están por ahí en los últimos años que tienen para estar entre las top. Y también depende de cómo evolucionen ellas para, para ver si le hacen frente, si por ahí le quitan algunos torneos y... Y seguir y, y ver si Barty hasta dónde puede llegar. Justamente hablando de Barty, leemos algunos comentarios ya que nos hace
1: la gente aquí en YouTube. Eh, Néstor Falcón Pérez y Pilar Rodríguez, siempre muy atentos ellos dos. Néstor nos dice, Barty era la favorita y lo de Collins emocionante o emotivo por todo lo vivido previamente de salud. Bueno, ya hablaremos también de, de Collins y de todo lo que nos dejó el, el Australian Open en cuestión de la WTA. Y Pilar Rodríguez nos dice, Barty en un nivel superlativo, justo lo que estamos diciendo y completamente de acuerdo. Y si se mantiene así, puede ganar más de un gran slam este año. Yo creo que por cómo está la situación de la WTA y por cómo como está el circuito, yo no vería nada. A ver, vamos a guardar distancias como dijimos, pero yo no vería nada descabellado que Barty se termine marcando un año así como el del diablo el año pasado. O sea, la verdad, yo, no, yo la veo favorita por ejemplo a refrendar el título en, en Wimbledon, yo creo falta muchísimo y hay que ver cómo se va desarrollando el tema de quizás lesiones, ojalá que la respeten a Barti, pero en el US Open creo que también, a ver en Roland Garros que es donde más le ha costado después de que ganó su título, entonces no sé, yo creo que Ashley Barty está para, como dice Joaquín, el límite lo va a poner ella y mientras ella esté... Eh, enfocado, yo creo que va a ser así Guille, ¿qué, ¿qué podemos empezar a concluir a partir de la final con Collins y de lo que fue este Australian Open en la WTA? Yo creo que de Ashley Barty ya lo dijimos todo a mí me sorprende lo inteligente que es como jugadora te, te guste o no te guste lo aprecias o no lo aprecias, lo que sea Ashley Barty es una gran jugadora creo yo también por, por su inteligencia para de cierta manera encontrarte el punto débil y sobre él también machacarte entonces, eh, vimos lo de Collins, que va a estar
3: top 10. No sé, ¿qué más, ¿con qué más te quedas, Guille? Aparte de lo de Barty, que ya, es, ya le hemos tocado, número uno con mucha consistencia en los últimos meses. Hemos visto otra vez que la WTA nos da esta variedad, esto, esto impredecible que tiene. Y si en el US Open fueron dos jóvenes que nos sorprendieron, esta vez hubo varias experimentadas que aparecieron ahí en las fases finales, Collins en la final, Madison Case en la semifinal, Cornet llegando a sus primeros cuartos de final luego de 63 Alice participaciones. Cornet, sí. Tremenda participación, el partido con Halep fue increíble, lo de Canepi que, entre, que puede ser gracioso, pero la verdad es que sí, o sea, puede bajarse cualquier favorita en cualquier momento y otra vez lo hizo. Y bueno, ahí para poner la cuota de juventud Estuvo Iga Sviantec Que lamentablemente en la semifinal No, lo, no pudo lograrlo con Collins Y bueno, si hablamos de Collins Creo que es, Tiene una personalidad muy, muy buena En la cancha, ¿no? Bastante agresiva Efusiva, bastante expresiva en, en la cancha, creo que Eso también le ayuda a marcar presencia Y la agresividad que tiene también como juego Es algo agradable Yo el comentario que tengo, que espero que mantenga Esa consistencia, creo que con lo que ha manifestado en declaraciones se siente muy muy contenta Luego de todo lo que ha atravesado, temas de salud, que tuvo varias operaciones Y ojalá pueda mantener ese nivel Yo creo que con lo mostrado en este Australian Open Collins tiene un nivel para estar entre las 20 15 mejores Al menos por varios meses si lo mantiene ¿no? Y sería agradable, creo que una tenista más ahí entre las 10 está, Tenemos a Yadur, tenemos a Mertens, tenemos a Contabain o sea, Hay muchas ahí y es agradable siempre ver cómo están ahí luchando por, por los primeros puestos.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con
3: lo que dices, Guille. Qué,
1: qué gran jugadora Ashley Barty, de verdad. Qué gran jugadora Collins, eh, que ya de repente Collins como que tiene sus torneos, ¿no? Creo que, como siempre lo decimos, es cuestión de regularidad. No es novedad para nadie cuando hablas de la WTA, pero, pero yo creo que mientras ella... Creo que por ahí a veces pasa como el hecho de encontrar la manera de seguir motivado, encontrar la manera de, de mantenerte como conectado, enchufado, a, algo por el estilo. Entonces, bueno, ya, ya inició el, el año así, pero, por ejemplo, creo que fue el año pasado cuando, por ejemplo, eh, Jennifer Brady fue la que llegó a la final, y, uh -huh. y ¿dónde está Jennifer Brady? O sea, guardando distancias y con uh -huh. todo respeto, es decir, no la hemos vuelto a ver en un gran, gran escenario a Jennifer Brady. Entonces, ese, ese reto tiene Daniel Collins, que no se convierta en una de esas jugadoras. Bueno, hemos hablado, Guille, también de finalistas de Roland Garros. ¿Qué han hecho las finalistas de Roland Garros? O sea, más allá de, la, de las que, eh, no solo las que han ganado el título, sino las que han llegado, ¿qué ha pasado después con ellas? No pasa, rara vez, raramente pasa algo, ¿no? Entonces, yo creo que nos llevamos varios de esos aprendizajes en, en la WTA. No sé tú, Pau, de lo que pudiste medio seguir, ver... ¿Con qué, ¿con qué te quedarías después de este Australian Open de, eh, hablando de la WTA?
0: Eh, fíjate que me quedo primero, no, no quiero pasar la oportunidad de echarle carrilla a Joaquín porque es, me parece increíble que haya puesto a Svitolina como campeona y creo que le dieron las gracias en la primera ronda, ¿no? Por ahí o en la segunda me parece... Entonces, Joaquín, qué bueno que pues, te conectaste, la verdad. En la es que tercera me... con,
3: con Azarenga. en
0: la tercera. Ah, con en la tercera. La verdad es que nada más me conecté para eso, o sea, el episodio pasado no estabas, entonces nada más vine para eso. Le dije,
2: ¿es violina o Asalenga?
0: Iba la dos no. Cayera. <risa> no, o sea, ya buena onda. Este, ¿cómo, ¿Cómo nos venimos como a equivocar, no? Porque yo me acuerdo que Rodri, tú decías que un español ganaba. Sí.
1: Eh,
0: y por ejemplo Muguruza también creo que fue en la tercera ronda que también segunda, dieron la segunda
1: ronda creo eh, Muguruza sí.
0: Ajá y, con y Ay sí con Cornet. Lo de lo de Badosa también, o sea, la verdad es que yo con qué me quedo de la WTA realmente no, o sea, no me quedo con nada porque no me sorprenden estas cosas, ya, ya, ya. ¿sí? Uh -huh. entonces eh, lo que sí es que creo que nadie, 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 nadie jamás nos hubiéramos imaginado de que iba a estar ahí Collins en la final, no. o sea, yo la, yo la veía jugar y yo decía, esta mujer, o sea, grita, todo le molesta, o sea, no sé, como que no me daba como esa buena vibra. Sí, su,
1: su, pero... su personalidad en cancha tampoco, tampoco me gusta mucho.
0: Sí, no, 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 pero o sea, la verdad es que juega bastante bien y es muy, muy frontal y eso eso a mí me gusta de, de, de este deporte, ¿no? Que son muy frontales y, y van por todo. Entonces, eh, lo que sí me sigue sorprendiendo es que haya, haya Canepi, o sea, ahí está, de verdad, ya fuera de broma. ¿Cómo, cómo hace para hacer esa presencia y a esa edad, no? Es, es increíble lo que juega a esa edad y que todavía sigue ahí como metiéndole el pie a ciertas jugadoras pero no, no, muy bien la WTA
1: qué grande la mosca Canepi haciendo de las suyas haciendo de las suyas en el circuito de la, de la, de la WTA, Joaquín, ya para cerrar también, porque ya dijo Guillermo, ya dijo Pau, pero tú también eh, con qué te quedas después de esa tremenda decepción con el Inés Vitolina y de y de, y, de, y, de no tan, y de no tan decepción con Azarenka, porque al final terminó cayendo con Kreshikova, que te voy a decir, Azarenka es una claro. gran campeona, pero Kreshikova va ahí poco a poco, como que quiere reafirmar lo que hizo el año pasado, yo lo, lo voy a seguir reconociendo, no daba un peso por Kreshikova para esta temporada, y ahí va Bárbara, ahí va un poco a poco, pero, pero tú con qué te quedas, hubo algo que te sorprendió, hubo algo <coughs> que... Que por ahí ya esperabas, digo, más allá del fatal pronóstico que diste para la campeona.
2: Mira, más, más allá de, 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 de Marty de Ponys, que ya hemos hablado. En cuanto a lo positivo, me quedo con el torneo de Kiss, de Madison Kiss. Gran eh, apunte, Joaquín, me lo ganaste. Yo para allá iba también. Sí, sí, sí. sí. Que tuvo, que ganó un título antes de Australia y, y yo creo que ha puesto un gran año. Eh, por ahí alguien. No sé si fue de Chris Evert que comentó que mayson Kiev una jugadora para, para ganar un Grand Slam. Fue finalista en el US Open. 2017, pero sea, con fue el el año, Stephens. Con Stephens, eso. Ya, 2017, sí. Y, y yo creo que puede ser un gran año para ella. Eh, también me quedo con, con Anisimova, que también es un gran torneo. Eh, jovencita, yo creo que puede volver a, a dar, dar esperanza todavía no sé, tiene como 19 años o 20 de cabra, mucho. Y en cuanto a excepción, quizás me quedo con Sakari, me esperaba un poquito más. Eh, como que me sigue excepcionando un poquito en, en los Grand Slam y ahí yo creo que tiene que, que mejorar un poquito la griega. Aparte de todo lo que ya ustedes han dicho, pero, pero eso. Muy bien, sí, yo ah, para... Eh, te escucho, Guille, te escucho.
3: Sí, solo para contar lo de Sakari también, que claro. incluso con lo que... Con la baja de Yadur ahí tenía una chance para al menos llegar a cuartos sí. con Marty y, y bueno, Pegula le termina ganando una lástima, no un poco, por, porque tenía la chance de medirse contra la número uno que hubiera sido una buena prueba para sacarle ya como top ten luego de un gran año 2021, pero bueno, se quedó a un, a un partido y vamos a ver cómo continúa su temporada.
2: O sea, claro, si, si perdía con, con la número uno, nada que decir. De hecho, hasta ahí estaba bien, pero, pero decepcionó que no haya llegado a cuartos.
1: Sí, bueno, yo para hacer un, un eh, digo, mi comentario, mi cierre en cuanto a la WTA, ya hablamos de Ashley Barty, tremenda jugadora, número uno en toda la extensión de la palabra, es la mejor del mundo, no hay ninguna duda, eh, iba a rescatarlo de Mason Kiss, pero ya lo dijo también Joaquín, y un poco contradiciéndome, porque saben que me encanta con contradecirme, mi decepción mi, mi decepción es Coco Gauff, que yo sé que no le gusta a Paulina, pero mi decepción es Coco Gauff porque yo sí pensé que, que a pesar de este año iba a empezar a poder dar pasos importantes en, en Grand Slams. Aún así, yo creo que, como ya lo hemos dicho antes o yo lo he dicho, hay que tener mucha paciencia con ella, con Raducanu, con Leila Fernández. Hay que tener paciencia con esa camada y yo creo que una vez que digan adiós, ya dijimos de Barty que no sabemos ahí por ahí bien qué onda, hasta dónde le puede alcanzar, de Osaka ya sabemos que eh, también a veces depende de ella misma, pero de verdad, sí. y, y, y a eso iba contradiciéndome, yo creo que se vienen para dentro de unos de 5 a 8 años, creo que, digo, es mucho tiempo pues, pero creo que de aquí a entonces vamos a poder ver un circuito que sí puedan dominar ellas, que sí pueda dominar Coco Gauff, que sí pueda dominar Raducanu, Leila Fernández y, por supuesto, Iga Biontech, que no voy a dejar de mencionar su torneo porque volvió ayer, Ahora hizo semifinales, semifinales, y es una semifinales y es una jugadora que bajita la mano, también sin muchos reflectores, ahí está cosechando segundas semanas, segundas semanas, segundas semanas, llegando a octavos, llegando a cuartos y cuidado porque viene Roland Garros, le gusta mucho la arcilla... Es nadalista encima, entonces cuidado con Iges Biontech, con lo que puede hacer, y, y eso diría yo, de parte de, de la WTA. Y si les parece, sin más preámbulos, vamos a pasar. Es que, ¿qué tema? ¿Qué día?
3: No, no, no prometo. Antes, a ver. La, antes del tema ahí, que una mención a Krishikova, que ganó en dobles, ¿no? Con... Cineco, ¿no? Por
1: supuesto, Bárbara Crescicova, que muy bien. Yo, la verdad, yo pensé que iba a desistir un poco, Bárbara, del dobles después de cómo cerró y de que quizás se dio cuenta de que la desgasta mucho para el tema de individuales, pero bueno, al final si también está viendo que está haciendo una carrera muy uh -huh. prolífica, bueno, pues bienvenida sea también, Bárbara Crescicova, digo, salvando distancias, pero antes así era, ¿no? También, digo, por ejemplo, recordando a Martina, que jugaba todo en los torneos. O sea, se apuntaba en individuales, luego en el dobles y en el dobles mixtos y llegaba a las tres finales y luego ganaba a las tres. O sea, era una barbaridad. Entonces, bueno, no, no se veía mucho ya últimamente, pero, pero bueno, a ver, ¿cómo, cómo puede combinar eh, el dobles con el individuales? Algo más, don Guillermo, pasamos al tema que me va a hacer llorar. No, no prometo no llorar en, este, en esta transmisión en vivo, en este episodio, y les pido una disculpa. Eh, a nuestras escuchas por adelantado, eh, solo voy a decir qué día, qué momento, qué torneo y qué forma de Rafael Nadal de conseguir su Gran Slam eh, número 21. Yo quisiera que, a ver, yo quisiera empezar porque cada, cada quien me, me, me dijera qué pensaron, una, así muy breve, qué pensaron. ...cuando Medvedev... ...ganó el tiebreak
3: del segundo set... Yeah, ...ahí por... ...Rafa estuvo 5-3... ...cierto, 5-3 arriba... ...sacando... ...y fue... Un, ...a mí me parece que... ...pensé que iba a ser un, como un golpe anímico... ...que iba a pasar algo similar a lo de Djokovic... ...en el US Open... ...y Medvedev estaba muy sólido... ...entonces creo que... a ver ...yo sabía que Rafa lo iba a guerrear... ...lo iba a pelear hasta el final pero sí, o sea, las posibilidades eran muy remotas en ese momento, yo decía, mmm, a ver, Rafa es, es un guerrero y vamos a ver hasta dónde le da, pero ahí como que no pensaba que iba a ocurrir todo lo que lo que fue después. ¿Qué pensaste, Pau?
0: No, no, no. a mí, a mí me, me, me dio pánico, o sea, a mí me dio, me dio mucho miedo, apagué la tele... Apagué la tele y dije, "No, o sea, no 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 puedo ver esto y me di la vuelta, intenté dormir, pero pero o sea, no sé, terminé prendiendo la, la tele otra vez y tenía como todas esas esas esperanzas de que pasara lo que justo acaba de pasar, pero sí me dio mucho mucho pánico y estaba igual, yo dije, va a ser un golpe anímico esto para Medvedev y el tercer set, pum, le va a pasar por encima por encima Rafa, y luego Rafa, no, no entiendo por qué se le ocurrió sacar como si tuviera dos años jugando en el circuito cuando todo el torneo, o sea, fueron unos bombazos, en verdad, y dije, qué necesidad, o sea, ¿por qué me haces esto a las cuatro y media de la mañana? O sea, no puede ser, pero bueno, eso fue lo que pasó.
1: ¿Qué pensaste tú, Joaquín? Quizás desde una posición un poco más imparcial, así como la de Don Guillermo. Ya sabemos que Paulín y yo sí estábamos con el alma en un hilo, pero ¿tú, ¿tú cómo lo viviste? ¿Tú qué pensaste cuando viste a Medvedev asegurarse el tiebreak del segundo?
2: Eh, a ver, sí, quizás me adelanto un poco en el análisis, pero para mí dos cosas clave. Uno, para mí el segundo set lo, lo merecía Nadal. Eh, o sea, iba 5-3, incluso tuvo un set, point, un set point ahí en el... Sacó 5-3, además sacó 5-3. Sí, o sea, sacó 5-3 sí,
1: en el set antes del tiebreak, sí.
2: Sí, tuvo un set point ahí en ese game, que fue un game muy largo. Eh, después en el tiebreak también fue, fue adelante. Eh, y el punto de inflexión eh, fue en el tercer set, cuando me debió a 3-2. Sacando Nadal 0-40. O sea, si ese game se lo lleva a Medvedev, ganaba Medvedev. Ganaba 6-2-6-3. Era un punto. Si ganaba. Sí. Un punto si no Medvedev. Sí, un punto. O sea, eso era como un match point casi. Uh -huh. En contra. Entonces, Nadal se llevó ese game y cambió el partido. Cambió el partido, totalmente. O sea, ese fue el punto de inflexión, totalmente. Porque ya, ya encontré que el cuarto set lo ganó bien Nadal, el quinto set lo ganó bien Nadal. Pero el tercer set, así como el segundo set yo dije que era más para nadar, el tercer set era más para Medvede, pero ahí fue el punto de, de inflexión, Porque hasta ahí se vio que Medvede estaba muy suelto y Nadal está incluso físicamente como un poco, como así, eh, apretado, ¿no? Eh, entonces, lo que sentí después de que Medvede ganó el segundo, estaba a la espera nomás, a ver cómo, cómo seguía el partido. Porque en verdad, con jugadores como Nadal o como Dioco, he dicho, bueno, con él también. Pero más que todo en estos últimos dos que tienen una mentalidad, sí, pero ya que Dioco te lo ha mostrado el año pasado, en, en, en la final con Chichipan, Roland Garros y tantas veces que remontó 0-2, que no, no se van a dar por muerto. Nunca. Nunca. Es imposible. pero no, es que lo... yo...
0: yo... Perdón, Roddy, Es que yo, yo vi a Rafa muy, o sea, yo lo vi cansado. No no cansado, sino como, pues sí, como, como agotado físicamente, como que, como que no, no, le, no le daba el, el cuerpo. Yo sentí que se invirtieron los papeles a partir del tercer set, como que ya era Medvedev quien ya no le el cuerpo, como que ya no le estaba respondiendo igual y ya era Rafa quien ya había encontrado como ese punch, ¿no? Físicamente. Esa impresión a mí me dio, hay que tomar en cuenta que eran como las 4 de la mañana y la estaba viendo con un ojo abierto, entonces, es impresión a mí
2: y de, y de hecho a partir del cuarto set, eh, Medvede recibió constantes masajes, ¿no? En, Exacto. O sea, una fisioterapia ahí y Nadal, <ríe> increíblemente, estaba, o sea, estaba bien, entre comillas, ¿no? O sea, estaba mejor incluso que, que Medvede, pero no. Ya, y, ya, ya.
1: Ya que, ya que nos adelantamos bueno, nos adela no que nos adelantáramos pero ya que nos adentramos como tal al partido yo quiero tocar varias cosas, porque sí me interesa como platicar del partido, lo que fue el partido como tal, yo para cerrar con eso de entrada aprovecho la plataforma para pedirle disculpas a mi familia por despertarle en innumerables ocasiones durante esta madrugada, pobres que no tenían nada que hacer, eh, sufrir por mi culpa y, y mi papá se, se acercó vino a mi cuarto a ver eh, el segundo set, vio cómo lo perdió Nadal, y mi papá se fue, o sea, se fue del cuarto, se, fue, se regresó a dormir, justamente cuando Rafa iba a empezar a sacar 2-3. Entonces, eh, yo ya después fui, a, porque luego mi mamá, mi mamá es de la familia del federalismo y me pidió que la despertara si Nadal tenía oportunidad de ganar, entonces fui a despertarla cuando Nadal sacó 5-4 en el último set, y no podían creer, ni siquiera mi papá tampoco, que ya estuvieran en el quinto set, que estuviera adelante Nadal, porque cuando él se fue a dormir, literalmente estaba 2-3 abajo en el tercero, ¿no? Entonces, eh, y ya por ahí le traté de explicar rápidamente lo que decía Joaquín, estuvo 0-40, y tenía mucha razón porque realmente en el 2-3 era exactamente la mitad del partido, o sea, terminó siendo la mitad del partido, justo la mitad, porque eh, ese tercer set Tuvo 10 juegos y en ese 2-3 iban 5. Entonces, realmente fue, fue literalmente la mitad del partido. Es increíble cómo Medvedev tuvo ganado completamente la mitad del partido. O sea, tenía, ya tenía dos sets y medio en la bolsa. Ni siquiera dos sets, dos sets y medio en la bolsa. Y bueno, eh, le faltó un punto, ¿no? Yo creo, como, como dicen por ahí. Pero bueno, ahora sí a lo que quería ir de... de... El, el partido y ya lo iremos tocando una, una, unas cosas por otras, dependiendo o sea, a mí si sí tienen ahí algunos apuntes. Primero, lo que dice Pau, Nadal estuvo sacando como zampras durante todo el torneo y después se convirtió en, Luca, en Lucas Laco durante los primeros dos sets, o sea una cosa de verdad muy lamentable lo de Nadal con el servicio en los primeros sets. Después, algo que quiero decir es que, Ay, que, que, yo, que yo también lo dije la narrativa era que si el partido se alargaba, si el partido se hacía físico, siempre le iba a llevar de ganar Medvedev y fue al que más factura le terminó por pasar el físico. Es decir, ustedes ven la movilidad de Medvedev y cómo llegaba a los tiros Medvedev en el cuarto y en el quinto set, estaba destrozado, llegaba y por eso empezaron a llegar y a llegar a llegar los errores no forzados del ruso, porque estaba cansadísimo, estaba muy cansado, entonces... Por ahí quiero creo yo que podemos empezar a explicar el partido, primero con el saque de Rafa, que ya lo dijo Pau, y luego justo lo que comentaban, cómo, al final el que no sé cómo hizo, voy a dedicar quizás mi vida y sobre todo el día de hoy a ver entrevistas de Rafa, que explique cómo hizo para soportar el partido, porque luego como que sí adoptó una filosofía de bueno, vamos a llevarla punto a punto, y punto a punto, y punto a punto, y Nadal se sabía que seguía apretando el puño, y seguía gritando, vamos, seguía volteando a su banca, etcétera, etcétera. Entonces, son dos aspectos que creo que de ahí luego pueden salir más, pero una, el servicio de Nadal, y la otra, el aspecto físico de Medvedev. No sé qué impresión te dio a ti, Guille.
3: Sobre lo primero, uf, de verdad, sí, le, le estaba pasando factura en, en lo del servicio, y se notó en, en los números cómo cuando fue elevando el servicio fue mejorando y ya a partir del tercer cuarto set ya era otro Rafa pero además yo quiero resaltar cómo estaba Medvedev Medvedev se le veía muy seguro ¿Sí? muy firme o sea parecía que no había nada Estoy que terminado sí que lo era, una muralla, era un robot ¿Y? ¿Y? sí la verdad estaba en, o sea, estaba como firme ya Tú veías la mitad, como, como mencionas, en el 3 a 2, la mitad del partido Y yo incluso comenté algo como Rafa se va a aferrar porque es un guerrero Pero Medvedev está un paso de la gloria O sea, yo lo comenté así porque lo veía como A ver, Rafa va a luchar pero Medvedev O sea, está centrado, estaba centrado en el partido Ahí también aparece un poco el factor del público Pero también a, a, a not, porque notaron que Rafa empezaba a levantar Entonces el público también se empezó a levantar pero lo de Nadal es, es increíble, es increíble cómo incluso creo que contra Shapovalov se le vio más disminuido que hoy. Y por ahí acá, bueno, yo también lo, lo vi con mis padres y me decían, yo creo que Rafa va a hacer lo mismo que la otra vez, que va a, va a ganar su servicio y en el de Medvedev va a ganar un poco la energía y que solo en su servicio se va a esforzar y luego un quiebre y ya. Pero no, o sea, parecía que iba a hacer eso, pero no llegó a... a a dejar, por ejemplo, un juego así para recuperar, por ahí creo que uno nomás, pero incluso hubo, hubo momentos en los que tenía para quebrar el saque de Medvedev, tuvo posibilidades entre el cuarto y el quinto set y por ahí no lo conseguía y más bien parecía justamente que le iba a costar después eso, pero Rafa pues ya ahí yo creo que es algo mental, no es la mentalidad de, de jugarse la final, de saber lo que se estaba jugando y, y lo hizo de una forma increíble que aún no te lo puedes creer. ¿no? Pau, tú que también
1: sigues a Medvedev y, y, y que sabemos que te gusta el, el, el ruso como jugador, porque es un tremendo jugador, es un tremendo sí. jugador, pero, pero tú, ¿cómo, tú cómo te explicas que, que Medvedev, eh, siendo lo que se presume, que no creo que es como, no creo que es sobrevalorarlo, porque sí me parece que es de lejos la mejor mentalidad fuera del Victory, actualmente, no en la historia, pero actualmente de lejos la Totalmente. mejor mentalidad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cómo te explicas lo que le pasó? Realmente, o sea, ¿hasta dónde? Y no, y no jamás quisiera yo quitarle mérito a Rafa, pero ¿hasta dónde podríamos estar hablando de, de, de que si fue un colapso de Medvedev o no, o si fue todo de Rafa?
0: ¿Qué, qué pregunta tan difícil? ¿Por qué eres así conmigo? O sea, <risa> no he dormido. <risa> ¿Por qué eres así? <risa> no, es que yo creo que es 50 y 50, ¿no? O sea... Mucho fue mérito de Rafa también, o sea, que supo cómo, no, cómo levantarse y cómo, cómo agarrar, qué mal que no puedo usar esa palabra, pero con, con dos, a cómo levantó ese tercer ese tercer set y lo sostuvo hasta ganar el campeonato, ¿no? Pero también yo creo que yo creo que el, lo de Medvedev fue, no, no sé si decirle colapso, yo siento que fue como como desconcentración me parece porque nadie creo que nadie o al menos yo no, yo no me esperaba que, fuera, que Rafa le fuera a dar la vuelta entonces me parece que Medvedev estaba en esa misma posición de decir, no, o sea, ya ya te tengo, ya ya te gané entonces, ya estoy ajá exactamente, y cuando cuando pasa esto del, del tercer set, más bien que gana el tiebreak en el segundo set ahí como que, como que dijo sí, ya te tengo, pero luego en el, en el tercer set, que vio que Rafa no se dejaba, que ya dejó de cometer tantas, tantas dobles faltas y, y, y que empezaba a recuperar el, los puntos con el primer servicio, pues ya fue, fue donde Medvedev dijo no, o sea me parece que se vio rebasado y, y, y completamente inesperado que Rafa fuera a hacer lo que hizo en el tercer set esa, esa es mi, mi opinión, eso es lo que yo quiero pensar, pero la verdad es una pregunta muy buena, pero muy difícil, muy difícil de contestar.
1: Ahorita eh, también discúlpenos si ya no tenemos garganta, si estamos eh, bostezando, si ven que cerramos los ojos, si ven que la verdad, eh, digo, no me imagino cómo han de estar ellos, pero uno que estuvo en su cama viéndolo... Eh, Desvelado también lo pasó así. Da, eh, Joaquín, tú que decías, yo eh, no estoy tan de acuerdo con lo... Entiendo por dónde va el comentario que hiciste hace rato, pero a lo que yo iba es, tú decías que el segundo set tuvo que haber sido para Nadal de cierta manera y el tercero para Medvedev de, de cierta manera y lo entiendo. Pero, por ejemplo, a, a lo que yo iba es, no para decir, ah, estoy completamente desacuerdo, sino que el tercer set fue de lejos el set que mejor sacó Nadal, creo que en todo el torneo, tuvo una, un porcentaje de primer servicio de 82%, cuando había tenido 54 y 51, en el primero y en el segundo. O sea, una, una, una barbaridad para hacer Nadal y, y para aspirar a una final de Grand Slam. Entonces, 82% con el primer servicio, lo tengo que estar viendo aquí, 70% de los puntos ganados, y con el segundo servicio solo perdió dos puntos en ese tercer set. Entonces... Eh, no sé, te hago un poco esa pregunta que le hice a Pau también, porque ¿tú, tú, tú, cómo, lo, ¿tú cómo lo explicas?
2: No, eh, en verdad quizás me equivoqué al explicar, yo creo que hasta ese punto de inflexión que dije, como que me estaba haciendo mucho mejor en ese tercer set ya de ahí, cuando superó ese game eh, Rafa, y ganó y, y se quedaron tres iguales claramente que después eh, Nada, él ganó el set ¿no? y, y, y sí, lo ganó sí, bien. Sí. Eh, pero eso, eh, no sé si me habías preguntado lo mismo acá Pau, la mentalidad de Medvedev. Sí, es que al final,
1: no, no ¿Ah? perdón, no, no necesariamente la mentalidad, pero tú qué explicación le das a esa remontada. O sea, al final Medvedev nunca había perdido un partido de Gran Slam donde él ganara el primer set en canchas duras, mucho menos sí. no se diga eh, ganar dos en, en Gran Slam. Eh, y es que tenía, es que tenía Nadal aquí, lo tenía aquí, así como yo lo tengo aquí ahorita sí, así, lo, así lo tenía Medvedev. así lo tenía Medvedev en, en la final, así lo tenía y porque no tengo ninguna bolsa aquí pero así lo tenía, lo tenía en la mano a Nadal lo tenía triple break point 2-3 en el tercer set
2: Mira eh, así comparando por ejemplo lo que le pasó a Chichipan Roland Garros con Djokovic eh Aquí como que no siento que fue hagamos en esa final de Roland Garros. Yo sentí que Chichipas se cayó absolutamente, se cayó, se cayó. Se cayó mentalmente. Se, o sea, a ver, méritos también para Djokovic, eh, sí, 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 obviamente. Sí. No, no estoy diciendo nada así en contra, cabos. pero cabos porque
0: se ponen, se ponen sí, bravos sí, sí. de cierta familia sí, cuidado, cuidado. Y, ahorita,
2: y ahorita andan así, mira.
0: Y ahorita... sí,
2: no, cuidado, cuidado.
0: Ya están sí. diciendo que el torneo arreglado para que Rafa ganara y claro, no sé qué, entonces sí. aguas, aguas, porque le sale cada cosa.
2: Eh, no, pero a ver, a ver, explicando, no, no es, ahí se vio claramente que Chichipa, o sea, se perdió, se perdió mentalmente y yo digo que obviamente se aprovechó de eso, fue como un vampiro, vio sangre y la chupó y listo y, y ganó ganó ese partido y, eh, en cambio Qué ahora lo que lo que vi con este partido <ríe> lo que vi en este partido es que eh, es que no no vi que Mandelbrot se cayera mentalmente no estoy completamente de acuerdo con Joaquín como que porque siempre sigue no luchando ojo y, y ojo hay que recordar que estando 4-5 en el quinto set, le quebró, sí y se puso 5 iguales, o sea, ahí se ve que no se quebró mentalmente, porque, porque hagamos chistipas, me, me acuerdo que en el quinto set con Djokovic, no sé si iba 3-5, y había tenido como doble breakpoint en ese, no pudo quebrarle, y ganó Djokovic 6-3 en el quinto set, y ganó Ronald Garros, en cambio acá, Medvede, le quebró. Que después de nada le volviera a quedar ok también <ríe> refuerza lo que es mentalmente pero no sé o sea yo vi que nadal realmente elevó su nivel eh, claramente me dejé, nos, nos jugó bien en los puntos importantes como en ese 0 por ejemplo eh, o en algunos breakpoints que, que fue teniendo en el cuarto en el quinto set eh, pero sí, no, no había un colapso mental y sigo insistiendo, que, y lo que tú dijiste, Rodrigo, que meter es por lejos mentalmente el mejor de, de esta nueva generación. Eh, sí.
3: Yo vi igual un poco que, por el tema del público, un poco de fastidio y ver cómo crecía Rafa, un poco que, Eso que se ser. empezaba a sentir superado o presionado también de estar dos sets arriba. Por, o sea, siento que sí cambió un poco la mentalidad de conversión de los dos primeros sets Pero obviamente no se cayó, o sea eso sí estoy de acuerdo Que no se cayó Pero sí vi un poco que entraron unos fantasmas Que de repente antes no se le habían visto Por ahí un poco a lo que pasó con Djokovic el año pasado en Australia Que fue muy diferente Pero sí un poquito que por ahí del, el desconcierto O ver cómo crecía Rafa, cómo se recuperaba Y sí un poco siento que, que le afectó Que le hizo cometer más errores de, de lo que estaba haciendo
0: me da mucha risa que estamos invirtiendo tiempo para saber qué es lo que estaba pasando con Melvedev. Eso queda muy en claro que es un robo del tipo, o sea, inexpresivo, es gélido. O sea, me causa mucha gracia que queremos saber realmente qué pasó claro. con él, porque no expresaba absolutamente nada.
1: Sí, yo creo que muchas de esas interrogantes se van a ir respondiendo a medida que avance el tiempo, porque luego por ahí ya empiezan a salir las declaraciones de los jugadores. Bueno, sin ir más lejos, no me quedé, evidentemente porque teníamos esta cita y porque teníamos que platicar, pero seguramente después de este episodio podremos ir al canal de YouTube de Australia Australian Open a revisar la conferencia de prensa, y ahí habrá eh, explicaciones de parte de Medvedev, de parte de Rafa, a ver cómo lo vivieron, qué pensaron, qué, qué planicieron, que, que eso es otra cosa, digo, hablando de planes, yo creo de verdad que el plan de Nadal todo el tiempo fue muy bueno, quizás en ejecución evidentemente no y, y porque Medvedev también estaba en un plan intratable por decirlo de alguna manera y porque Rafa, volvemos a lo mismo, no se estaba ayudando en lo absoluto con el servicio pero siempre trató de cambiarle los efectos, trató de jugarle con Slice por el lado del revés, trató eh, de abrirlo para luego atacar con la derecha paralela, es decir, yo a Nadal siempre lo vi como que intentándolo y, y estoy completamente de acuerdo, incluso con con Balov se, se veía peor que lo que le vimos hoy, eso sí durante los primeros dos sets no lo vi con tanta explosividad, no le vi que la derecha le corriera tanto, que los tiros le hicieran tanto daño, sí lo vi como que entraba en ese intercambio, pero al final se quedaba corto y como que Medvedev no se aburría en lo absoluto y, y luego cuando Rafa quería ganar el punto era cuando a lo mejor terminaba fallando algo por el estilo entonces eh, no sé qué más podemos hablar acerca de esta final yo creo que sí, ese quinto set dijo mucho porque Nadal estaba 30-0 sacando 5-4 y cuando le quebraron se me vinieron todos los fantasmas de Wimbledon 2019 cuando Roger estuvo sacando con Djokovic y dije tantas veces platiqué de eso, ahora me la voy a tener que comer doble y cómo voy a sufrir, qué mal que la voy a pasar no sé, se me vinieron un montón de fantasmas, se me, se me vino Fognini en el US Open, se me vino
3: Tzitzipas no, no, se, se, se me vino una Yo cantidad también, impresionante cuando, de gente cuando estaba creo que llegó a estar 30-15 y no sé, de un momento a otro en un segundo yo automáticamente vi el 40-15 de Wimbledon y dije, no creo, o sea, pero sí me lo imaginé un poco. Pero no, o sea, también sí un poco esos momentos de, o cuando le quedaron a Nadal, estando 5-4, 5-5, yo dije, de repente es en tie tiebreak y va a ser impredecible ese tiebreak. Pero bueno, ahí no, no, no. ya sabemos lo que pasó y fue tremendo, o sea, tremenda la recuperación también porque creo que cualquier otro jugador... <risa> Sacando para campeonato le quiebran, se hubiera derrumbado, pero Rafa siguió, siguió y lo consiguió. Además el mérito de,
1: como decía Joaquín, el mérito de que sacaste para campeonato, lo que dijeron ustedes dos, sacaste para campeonato, te quebraron y vas y vuelves a quebrar otra vez. O sea, la verdad, eso es una locura, eso está al alcance de jugadores que yo creo que podemos contar con los dedos de una mano, Qué, ¡Qué barbaridad! Y ya para terminar, digo, de, de alzar a, a Nadal, que hoy es día de, de alzarlo lo más de alzar que lo podamos alzar. Eh, después, o sea, que obviamente jamás lo fui, jamás lo seré ni nada, y, y sería bueno saber si lo dijo de cierta manera, pero no creo que tampoco sea tan sencillo ir a sacar para campeonato una segunda vez cuando sabes que ya te quebraron justamente dos games atrás y luego se volvió a poner 30-0 a favor, con ese punto de decir, si me debas el punto, estoy otra vez 30-15 a un punto y otro 30-30, pero si hago yo el punto, estoy triple punto para campeonato, algo así, y después con el temple que jugó el punto para campeonato, cómo le corrió la derecha paralela y después jugó una volea que pasó así de la red, vi una, una toma que hizo y es bien de, de lado, la volea que jugó Nadal, con el punto para campeonato, así pasó de la red eh... Y para terminar, porque quiero también que, que me hablen ustedes de eso, seis meses sin jugar de Rafael Nadal, con el pie destrozado, tuvo COVID hace un mes, es de verdad una locura lo que acaba de hacer hoy, y con esto cierro, Nadal ha jugado 63 Grand Slams, y ha ganado un tercio de los Grand Slams que ha disputado. Yo, esto, eh, para mí esa es la estadística de hoy, y, y... No sé, no sé... No sé qué más decir, de verdad.
3: No,
0: tremendo.
3: No, yo, yo creo que... Y no sé. Ahí... Ah, dale Guille, dale, dale, dale. No, no, ya bueno. <ríe> no, tremendo también lo que... Re... Y refleja lo que... Tanto caracterizó un poco la carrera de Rafa... Con el tema de las lesiones un poco... Que lamentablemente se perdió muchos torneos... Por, por lesiones... Y de repente, bueno, igual los hubieran, no, como que no está como ya bueno decirlo, pero quizá hubieran habido más trofeos ahí. Pero bien, o sea, esta estadística que menciona Rodrigo es totalmente increíble de cómo Rafa en Grand Slam ha hecho historia. Y ya, yeah, esas son las palabras, no hay más.
0: Yo tengo una, una pregunta: si viene el próximo Grand Slam que viene es. Roland Garros. Ay, no, y Pau. ustedes <risa> tenemos que tenemos que preguntar. <risa> ustedes, como vieron a este Rafa, ¿le ven alguna posibilidad a que se siga consolidando como el emperador de la arcilla que es para este, este año? Sí, Rodrigo.
1: Por supuesto que sí. <risa> es que a ver, mira Pau, me estás <risa> me estás preguntando esto Dos horas después, dos horas después de que el señor con 35 años y en un pie, después de seis meses sin competir y después de un mes que le dio COVID, le acaba de remontar dos sets a cero a un androide que está número dos del mundo y que bien podría ser en este momento número uno del mundo. Si tú me estás preguntando eso ahorita... Por supuesto que te tengo que decir que sí, ¿con qué cara te voy a decir que no? ¿Y con qué cara te voy a decir que acabamos de ver el último Gran Slam de Nadal? ¿Con qué cara te lo voy a decir? No te lo puedo decir. Y, y no sé qué va a pasar de aquí entonces, no sé si se va a volver a lesionar, no sé cómo va a llegar, no sé qué temporada de tierra batida va a tener. Evidentemente no sé absolutamente nada, pero claro que sí. O sea, si mi vida dependiera de alguien, se la volvía a dar a Nadal para que ganara el Roland Garros. Que es probable que sí, no, también. quizás, pero, ¿cómo, pero cómo, vas, ¿cómo vas a apostar en contra de Nadal después de lo que viste hoy? A eso es a lo que quiero llegar.
3: Y sobre todo en Roland Garros. Exactamente.
1: O sea, claro, sí. y además,
2: siempre <risa> se le da como favorito en Roland Garros. Imagínate ahora habiendo ganado la Australia, que es un torneo que no se le ha dado desde 2009. Eh, entonces, y haciendo lo que hizo, o sea, Rodri Rodrigo lo dijo, remontando un 0-2 a Medvedere y ganando a jugadoras, o sea, ganando a Berrettini, que es tremendo jugador en, en estas canchas rápidas, eh, al mismo Chapoaló, etcétera. No, no, o
0: sea. no a Berrettini, a Berrettini, o sea, me parece que, que Rafa fue muy amable con, con Berrettini, me, me parece que, que tuvo un comportamiento de un, o sea, es un caballero Rafael Nadal y, y me parece que lo sacó a relucir en ese partido y fue así como, de, ok, te doy te, te permito, no, no sé, o sea, no, no, pero lo pudo haber pulverizado en 40 minutos en sets corridos, la verdad, la verdad, la verdad. O sea, quitando el lado eh, eh, que yo soy nadalista y demás y, y, y todo eso, o sea, lo pudo haber hecho pedazos en 40 45 minutos sets corridos, y me parece que fue muy amable, pero bueno.
3: Yo sí. sí. Eh, sí. No, no. <risa> <risa> La emoción nos no está dando. No, yo sí tengo algo, no, no sé si seguro, pero así a, a una o dos horas de lo que ha pasado en la final, es que estoy casi seguro de que Rafa se va a bajar de Acapulco. No creo que juegue Acapulco y tampoco creo que juegue Indian Wells. No me digas eso, que...
1: Guille. No me digas eso, Guille.
3: No, ya es tengo que, mi vuelo, que... Ya tengo mis vuelos para ir a Acapulco. No, sí, sí. Es que la exigencia ha sido tremenda y me parece que... Oh, bueno, no sé, yo, yo lo creo, porque por la exigencia sobre todo. Me gustaría que juegue igual. Me imagino que... O sea, yo vería que Indian Wells y Miami tampoco lo, lo juega. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, es que yo creo que luego de todo esto que, que ha logrado, la exigencia ha sido demasiada. A pesar de que, como hemos dicho, al final parecía que se le veía más fresco que Medvedev incluso, pero... Ya pasado, cuando esté ya en casa, dos días más, seguro que le va, va a analizar eso Y me parece que, justo como comentaban, en ese, en ese interrogante de cómo le irá en Roland Garros Yo creo que justamente va a guardar energías para la gira de
2: arcilla. Claro, de hecho, muchos dijeron que, como tú dices, habrá De que después de esto, nada, no se le ve hasta montecarlo Monte Carlo, ¿no? Y, y puede ser, puede ser eh... yo, también,
0: yo también creo eso, ¿eh?
2: pero... Ah, pues yo no. Sí, no sé, porque si juega a Acapulco, o quizás juega solo a Acapulco, ¿no? O sea, soñemos con eso.
1: Quizás. Yo sí. Yo tengo que soñar con que va a Acapulco, claro que sí. Eh, además, tiene tres semanas para llegar a Acapulco. Tres semanas en las que bien puede pelotear eh, con su esposa de estas tres semanas ahí en su casa y... y... El 19, 18, 19, viaja a Acapulco, listo. Dice: todavía traigo el ritmo de Australia. Entonces, estoy listo para remontar al que sea. No sé, pero que juegue Acapulco.
0: Ok. A okay. ver,
1: and, eh, víctima de la emoción, ya voy a hacerles algunas preguntas para eh, terminar, porque creo que también ya hemos, hemos hablado largo y tendido de de esta final también, y ya vamos casi para, para una hora, bueno ya, nos pasamos de una hora, vamos a leer unas, eh, algunos comentarios también que quedaron aquí, Pilar Rodríguez, cuando estábamos hablando de la WTA, nos dijo que no procesaba la derrota de Sakari con Pegula, justamente dijimos eso, que había sido una, una sorpresa, y dice, una decepción más Sakari, quedándose ante un rival accesible, en teoría sí, y bueno, ya hablando de esto, dicen, después de perder el segundo set, yo solo quería que Nadal no pierda por 3 a 0, que es un muy buen comentario porque yo creo que por ahí iba también eh, esa, como esas ganas de competir de Rafa, ¿no? O sea, como que dice, bueno, pero por lo menos a ver si gano un set y si gano un set, pues a ver si gano otro y si ya gane dos, pues bueno, a ver si remonto. No sé, siento que así fue como se pudo haber fraguado esa remontada. Después Néstor nos dice, la fiera Nadal, sorprendente, espectacular, con alma, con corazón, nunca se dudó de su calidad. Si había una duda era el tema físico. Todos estamos de acuerdo, dejó todo realmente emocionante. En el programa anterior, Rafa tenía 21 y mil razones más para ganar el Australian Open, de acuerdo, lo tenía muy claro y enfocado. Y justo lo que estábamos comentando, Medvedev se sintió ganador en el 2 a 0 y se relajó mentalmente. Eso puede ser que sí. Justamente por lo que estábamos platicando de, de qué pudo haber pasado o cómo nos explicamos eso. A ver, ya que estamos enfiestados, ¿qué una... ¿Qué pronóstico? Una, las dos preguntas son locas. Una es bastante más ida de olla que la otra. La primera pregunta es qué después de lo que le vimos hoy, ¿qué pronostican para Rafa este año? Hablando de Grand Slams. ¿qué, ¿Qué pronostican para Rafa este año? Y la ida de olla, su pronóstico de las posibles cifras finales del Big Three en cuanto a Grand Slams. Porque ya habíamos hablado de que todos en 20 y no sé qué, a ver quién es el primero. Yo creo que mucha gente y, y desgraciadamente incluyéndome yo también pudiéramos haber firmado que el primero en pasar la barrera de los 20 iba a ser Novak Djokovic. Ya vimos que no. Entonces, una, ¿qué pronostican para Nadal este año? Y la, su predicción de aquí a, no sé, 10 años, cuando ya no juegue el victory A ver, Pau, que ya dijiste primero que pronosticas uno más.
0: Sí, yo le pronostico un, un Gran Slam más a, a Rafa, eh, a Roger, pues, bueno. Eh, mucha salud. Sí, mucha salud, la verdad. Y, y no está mal, ¿eh? O sea, no. no está mal que Roger Federer se haya quedado con 20 grandes Slams, o sea, ya quisieran algunos tener uno, no, si entonces sí, eh, no, no está nada mal y no hay nada que, que reprocharle a Roger Federer porque además de tener grandes, eh, 20 grandes Slams juega increíble al tenis entonces no hay nada que reprocharle a Federer yo lo dejo ahí en 20 yo creo que en la parte de a, a Rafa este año le doy otro, otro gran slam el próximo le daría otro y hasta ahí o sea lo, lo dejo en 23 a Rafa ojalá me equivoque, ojalá sea más pero ahorita con todo esto de la vacuna y todo esto que está pasando la pandemia y demás yo no me atrevo a darle un número a Djokovic porque no sabemos cómo vayan a responder otros gobiernos cómo vayan a responder otros otros, otros países los, los que eh, son hospedadores de los de los entonces mmm, no sé pero igual, o sea, si ya tienes un Medvedev que te viene respirando en la nuca y que ya te ha ganado una vez eh, A lo mejor yo le daría a, a Djokovic Igual yo le daría otros dos Nada más Y hasta ahí, se acabó Siempre y cuando también Veré arregle Sus cosas en su cabeza Y se le quite lo, lo, lo Payaso de que es número tres Y salga a jugar como si fuera Dios o no sé Le, le, doy, le doy Esos dos a Djokovic Ahí
2: los dejo. A ver, Joaquín. Eh, ¿Cuál era la primera pregunta? Porque la segunda era del Big Three de los números. La, una la primera era de Nadal. De Nadal ¿No? este año, sí. Eh, sí, o sea, yo también sí. le daría una más, yo creo. Eh, porque si es que no es Roland Garros, yo creo que podría ser el de Fácilmente. Eh, y del Big Three, eh, no sé quizá me han encontrado aburrido, no sé si mojarme con el B 3 que realmente uno, muchos lo dan por muerto, y, y de repente te sorprenden con estas cosas, ¿no? Eh, yo ¿Qué creo realista, que... Ser
0: realista,
2: Joaquín, sé realista. O sea, yo sí, creo que yo... un está es sí... el momento
0: del romanticismo. <risas>
2: <risa> yo creo que yo, yo si va a tener más Grand Slam, Nadal también, por lo menos un Roland Garros más, yo creo que le veo a Nadal, eh, Fede es difícil, no sé, pero no sé, nunca se sabe con estos jugadores, son muy muy difíciles eh, cuando vuelva a Djokovic no sé si va a volver a ese mismo nivel no sé realmente no, no me mojo realmente con esos números eh, pero en cuanto a este año yo creo que Nadal como dije, si no en Roland Garros pues en el Bios Open igual ganar un Grand Slam
3: Don Guillermo yo, yo seguro seguro Roland Garros para Nadal este año y para mí, en números generales, bueno, Roger 20 y ya, y me sumo al comentario de Pau que no hay nada que, que reprochar o que criticar, que lo de Fede ha sido una carrera memorable y una figura histórica para el tenis. En el caso de Djokovic voy a, a ir por el tema, o sea, estrictamente deportivo ya sin tomar en cuenta un poco, o sea, bueno, sin tomar en cuenta el tema de la vacuna, la restricción que que haya le daría dos grandes Slams más y a Rafa el Roland Garros de este año y mmm, por ahí de acuerdo a cómo esté el físico le daría uno más también o sea dos a cada uno o sea, si así en total se quedaría 23 Rafa y 22 Djokovic por cómo lo verían o sea así si sí me la tengo que jugar no como dijo Pau, obviamente están esos temas de, de restricciones de los gobiernos con el caso Djokovic, así que, bueno, ahí no sabemos, ahí queda el interrogante, ¿no? De qué va a pasar.
1: Qué locura,
3: no, qué locura hablar de esos números y de esas cifras y
1: y de todo, yo la yo la verdad creo que tiene muy buenas oportunidades en Roland Garros. De Nadal siempre hay que hablar de Nadal con el con el asterisco de lo que es el físico y decir que si el físico lo deja, ya veremos. Me asustó muchísimo que dijo hoy cuando le dieron el trofeo que estaba preparado para decir que este iba a ser su último Australian Open por, pero bueno, ya dijo que que no, que va a tratar de volver el año que viene, entonces también no sé qué hay algo que me asusta de cierta manera que no sé de verdad y finalmente porque vaya que ha tenido episodios, pero creo que este año sí puede ser el año en el que Nadal se termine de cansar de las lesiones, por ejemplo. va Hay que ver qué pasa después de Roland Garros y qué pasa eh, sobre todo en el inicio de esa gira eh, de canchas duras antes del US Open. Porque si recae, no sé si Nadal ha, ha hecho mucho énfasis en que no sabía si iba a volver al circuito este año. Y, y nunca lo había visto tan decidido en ese sentido. O sea, sí hace 10, 11, 12 años decía, yo para tal edad ya voy a estar retirado seguramente, no quiero jugar para tal edad, etcétera, etcétera. Pero desde entonces no lo veía tan incisivo con un tema de, no tenía seguro volver, no sabía si iba a volver, no sabía si iba a jugar. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con eso. De lo demás, yo creo que oh, me encantaría que Nadal... Al final, cuando se retiren los 13 al que tiene más títulos de Grand Slams. Me encantaría. Lo veo complicado, ojalá. No difícil, pero bueno. Después de lo de hoy, yo creo que ya... O sea, de verdad... Na, o sea, se vale, se vale pensar todo cuando hablemos de, de Rafael Nadal. Eh, ya vamos para hora y media. Así que creo que estamos listos para dar también nuestros comentarios finales. Bueno, ya vi que no, no es tanta hora y media, pero... Pero al menos hora y media así de que ya estamos listos para empezar con el directo. Entonces, si gustan comentarios finales de WTA, de ATP, de todo englobando, de lo que quieran. Si quieren uh, decir una porra para Nadal, otra porra, no sé, lo que quieran, lo que se les ocurra. Pau, comentarios finales ya para, para despedir este quinto set. No,
0: no, nada más. Lo que se ha comentado en episodios anteriores cuando hablamos del vitri 3 la verdad... Es un privilegio, es un gusto estar conscientes de lo que están haciendo eh, o, al, o al menos ahorita de lo, que, de lo que ha hecho Rafa Nadal con 21 Grand Slams. O sea, ¿quién rayos se iba a imaginar que iba a llegar alguien a ganar 21 Grand Slams? O sea, nadie. Son números, son números de verdad monstruosos y, y cuando tú ves un deporte como el tenis, esa es una reflexión que estaba haciendo yo ayer. Eh, no es un deporte donde se tenga un límite de tiempo, como por ejemplo el fútbol, que, son, que tú sabes que son 90 minutos, a lo mejor se pueden ir a, 100, a otra media hora más, ¿sí? que sean 120 más, 140 más, no sé, y hasta ahí. Pero en este deporte es, te puedes ir 4, 5, 6 horas y la destreza, la agilidad mental y física es lo que hay que reconocerle a cada deportista tanto de la WTA como del ATP que, que, que ejercen o que aplican en este deporte. Es algo realmente de, de aplaudir, de apreciar y de verdad si hay gente que no le gusta el tenis los invito en serio a que se sienten un día a ver un partido. Si no entienden, las, si no entienden a lo mejor resultados, números, escríbanme y de verdad nos ponemos a verlo juntos pero en serio los invito a que, a que lo vean porque el que una sola persona, por ejemplo, viendo el, el partido de Djokovic contra, contra Nadal que lo, lo perdió Rafa, hablando de, de US Open, fue un partido de casi seis horas. O sea, ¿quién se imagina que una sola persona va a poder jugar al nivel que juegan ellos seis horas? Entonces, de verdad, esa, esa es mi reflexión. Los invito, si no les gusta el tenis, véanlo, por favor. Solo un momento y a partir de ahí me dejan sus comentarios, a ver qué les parece, porque la mamá de Rodrigo decía hace una semana, hay algo más que fútbol, sí, hay otros deportes que el fútbol, y es el tenis, y hay gente que está haciendo historia como lo está haciendo Rafael Nadal. Hasta ahí ya, con eso me despido, gracias.
1: Gracias, Pau. Eh, Joaquín, tus comentarios finales.
2: Sí, eh, recalcando lo que tú comentas Rodrigo también, que Hace unos días atrás salió que, que se reveló que incluso Nadal conversó con su equipo una posible retirada en estos meses en que anduvo afuera. Y solo da escalofríos de pensarlo, ¿no? Eh, porque, no sé, un, un jugador como Federer eh, ha dicho que, que nunca se ha planteado eso, ni siquiera con, con su familia. Pero cuando ves que uno de estos jugadores dice y revela, sí, yo estuve pensando en retirarme, y que ahora haya pasado por todo esto, eh, es increíble. Y voy a agregar un, una, una frase que, que sacó Nadal, que, que le preguntaron qué es lo que me después de, de que le quedara a en el 5 Iguales. Y dijo joder, ver, una dijo? Vez, dijo, joder, una vez más, como en 2012 y 2017. Pero he seguido luchando, puedo perder, puede ganarme, pero no voy a rendirme aunque esté destrozado, no pienso rendirme. Eso es lo que me suena a él en ese momento. Joder, una vez más voy a perder como en 2012 2017. Miren lo grande que es este hombre. Entonces... <risa> no, tremendo, tremendo. Y con eso cierro diciendo que no hay nadie, pero nadie más grande que Rafael Nadal.
1: Mi padre Rafael Nadal. Don Guillermo. Eh, conclusiones bueno, sobre nuestro
3: padre Rafael Nadal
1: sí, nuestro
0: padre es
3: correcto el, el respeto a, a Rafael Nadal ¿no? tremendo iba a resaltar también ¿no? lo, lo que ha hecho hoy es totalmente histórico, con lo que ha mencionado Pau también, también me, me, ha, me ha gustado la forma en cómo ha, ha dado ese mensaje sobre, sobre un deporte tan bonito como es el tenis y yo que estoy seguro de que si alguien ve este partido o lo hubiera visto en vivo Alguien que no sigue mucho el deporte, estoy seguro que se enamora completamente, lo que mostró hoy Rafa Nadal fue algo histórico, lo que se vive en las tribunas, esa emoción, esa garra que dejó es totalmente histórico. Ya hemos hablado de Rafa, tremendo, creo que no hay palabras, de verdad, hay más palabras para describir lo que hizo, increíble la forma en cómo remontó. Y si alguien podía hacer eso, justamente era Rafa, ¿no? Yo también lo, lo pensaba. Si hay alguien que puede ganarle a ese Medvedev totalmente concentrado es Rafa Nadal. O sea, no había otro, otro tenista que pueda ganarle a, a ese Medvedev que llegaba, que llegaba sólido, que llegaba candidato, que llegaba como favorito. Y justamente era Rafael el que podía ganarle, era esa jerarquía de Rafael Nadal lo único que podía vencer a, a un Medvedev que estuvo cerca o que aún está cerca de ser número uno del mundo. Y lo logró a lo Rafa, ¿no? a, a su modo, a, remontando, yendo de atrás hasta el último. Y ese es Rafael Nadal, un personaje histórico para el tenis. Y eso, todo el, el respeto para él que lo que ha hecho hoy va a quedar en el recuerdo sin dudas. También la mención a Barty por el lado del tenis femenino. Muy, muy memorable lo que ha hecho con su gente en su casa. Y así cerramos un Australian Open que termina siendo histórico. Y se pensaba que no, pero es creo que y van, los demás torneos van a tener la vara alta porque el Australian Open es candidato a ser torneo del año, del 2022.
1: ¿Quién lo diría? Después de tremendo circo... Armaron sí, sí. justo antes de que empezara eh, el, el torneo como tal, pero voy a tomar justamente esa parte final de mi hermano Guillermo ahora Para yo <risa> iniciar, iniciar recordándole a toda la gente que una vez más, después de estas dos semanas Hemos sido testigos de que el torneo, pero sobre todo el deporte, siempre va a estar por encima de cualquier jugador siempre el tenis es más importante que nadie, que nadie, es más importante que cualquier nombre que se les ocurra y, y, y el tenis no se va a manchar, el tenis es de lo más bonito que tenemos en el deporte, evidentemente es de una opinión nada imparcial porque es el deporte que más me gusta, eh... Gran torneo en cuestión de emociones, tremendo Australian Open, de verdad, lo que pasó en el dobles, lo que pasó en el tenis adaptado, volvemos con lo mismo, lo que pasó con Ashley Barty, que pudo ganar por fin en casa, ¿quién iba a decir que iba a ser Ashley Barty? Digo, después de, de tanto que buscó Australia una representante y, y que sea Ashley Barty al final, claro. yo creo que está súper bien, y de Rafa no, ¿qué les puedo decir también intentando ser lo más imparcial posible?, el año pasado nos llenamos la boca de hablar de Novak Djokovic, el año pasado, y lo hicimos, y fuera de cualquier broma de lo que pudiéramos o no eh, sufrirlo como aficionados, quizás de otro jugador, no puedes negar la grandeza de Novak Djokovic y lo que es como deportista y lo que le ha dejado al tenis. Entonces me da mucha tristeza que haya aficionados o gente que se diga aficionados al tenis que no sean capaces de reconocer la grandeza de Rafael Nadal después de lo que vimos hoy. Rafael estaba en el suelo, Medvedev lo estaba pisando y Rafa siguió compitiendo como ha hecho toda su vida, como ha hecho desde que le dijeron que no podía jugar al tenis porque tenía una lesión en el pie cuando tenía 15 años. Entonces, si eso hay gente que no lo sabe valorar, me da mucha tristeza, no los envidio, Gane lo que gane su ídolo, eh, ustedes se lo pueden quedar. Yo me quedo con que hoy Rafael Nadal Parera es el máximo ganador de títulos de Grand Slam en la historia del tenis masculino. Y aunque les cueste más trabajo, así es y así se va a quedar por lo menos de aquí a seis meses. Que seis meses son que lo voy a pasar muy, muy, pero que muy bien. Quizás nadie me va a aguantar, pero es lo que toca todos los hombres que se han parado en una pista de tenis ven hacia arriba a Rafael Nadal, al menos de aquí hasta que llegue Roland Garros. Yo con eso me voy a despedir. Gracias, Pau, por haberte pasado por Quinto C de una vez más.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Eh, siempre vale la pena andar por aquí. <ríe> se aprende más y se desahogan muchos, muchos sentimientos en cuanto a al, al tenis y pues bueno, ya no, no quiero hacer más larga la, la despedida porque me quiero ir a dormir y les mando un, un fuerte abrazo y a seguir disfrutando, disfrutando este, este momento, es todo.
1: Así es, envíenos por favor sus recomendaciones, remedios para la migraña, la vamos a pasar muy mal el resto del día, pero valió la pena. Joaquín, gracias por... Por estar en este episodio tan especial. Qué tremendo episodio acabamos de tener. Gracias, Joaquín, por estar en él.
2: Sí, no, un gusto. Eh, había que estar presente para, para este hecho histórico. Eh, y sí, no me podía ir sin mencionar a los campeones de doble masculino, como Kirio de Kokinaki, que hicieron un tremendo torneo. Fuera de, de toda broma y de todo show, eh, fue un tremendo torneo. O sea, para ganar un Gaslam hay que jugar en serio y no solo hacer show. Así que también, eh, así como se menciona a las campeonas de doble, mencionar a ellos que, que para Australia también le dieron otro título de Grand Slam.
1: Perfecto. Hermano Guillermo, a partir de hoy, gracias por haber estado en un episodio más de Quinto Set. Tremendo episodio acabamos de tener hablando de Ashley Barty y de nuestro padre Rafael Nadal. Gracias por pasarte a Quinto Set.
3: No, hermano Rodrigo muy contento de, de estar en este episodio, de verdad muy emocionante cuando Rafa hace el último punto, o sea, yo me quedé así como Rafa igualito, así, mira, increíble, fue totalmente increíble. Y qué tal la experiencia, qué tal qué la tal Australian Open, que el tenis nos sigue regalando momentos increíbles el mismo Rafa Nadal, a la, a la edad que tiene, nos sigue regalando momentos increíbles y ojalá que nos siga regalando grandes momentos hemos visto historia, eso, es, eso hay que dejarlo claro ¿no? que hemos visto hoy historia del tenis y eso es increíble, eso es increíble presenciar algo que de acá a unos años vas a decir eh, nosotros lo vimos en vivo, o sea, es, es totalmente increíble y, y ya y me estoy emocionando mucho, ya las lágrimas ahorita pero no, tremendo, muchas gracias Quinto Set y no, nos vemos, eh, seguimos aquí en Guindoset, lo máximo. Muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Pau. Gracias,
1: Joaquín. Gracias a la gente que nos escuchó. Y gracias a mi madre por parirme y hacerme contemporáneo de Rafael Nadal Parera. Claro que sí. Saludos, abrazos para toda la gente. Este señor es lo más grande que ha dado el deporte masculino. Gracias a todos. Pásenla muy bien. Envíenos sus remedios para la migraña la vamos a pasar fatal el resto de este día, vamos a dormir vamos a descansar para
0: los que pasamos por de los 30 toda la semana la vamos a pasar fatal con la migraña, tú por todavía favor. tienes tus 20, y ¿sí? tú todavía aguantas más entonces sí, aceptamos los remedios para la migraña, gracias, listo
1: gracias, gracias por escucharnos, ojalá se le hayan pasado muy bien a disfrutar, nada más que agregar, les mandamos un fuerte fuerte abrazo, esto fue Quinto Set
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba Quinto Set-bajo. Los esperamos el próximo lunes.